0: presentan Joana Romero, Estefanía Doria y José Castillo. Dirección General Sarita Bello de Bonilla.
1: I'm the sundown. Don't see the light inside my head now. I need to see you in my window. In a whisper, all I really want is you. What would you do? Laying in the rain with you. Middle of June, all I really want is you. What would you do? Sleeping outside the moon.
2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al programa La Quinta Hoy desde un escenario maravilloso, acogedor, cálido, con una brisa maravillosa y fresca Aquí desde el campus de la Universidad de Magdalena y en el marco de la Feria del Libro Estamos transmitiendo cada uno de los concesionarios de esta estación cultural que hace parte del alma mater y que nos transporta a hoja por hoja, libro por libro. Steffi, feliz tarde, hoy desde un escenario maravilloso. Sí,
3: yo feliz tarde, feliz tarde a todos los oyentes que un juez más se conectan con nosotros. Sí, es un, una felicidad eh, indescriptible, la verdad, por tener la oportunidad de estar acá en el campus, de poder ver a la gente circular alrededor de toda esta fiesta de la literatura, de ver eh, la cantidad de editoriales y cómo circula toda la dinámica alrededor de esto. La verdad es que para nosotros desde el Museo Bolivariano es un gusto poder compartir.
2: Así es, les saludamos a esta hora de la tarde Estefanía Doria en la coordinación periodística Johanna Romero Araujo quien les habla En los controles técnicos hoy nos acompaña José de la Victoria Pinzón Aquí con la asesoría de Gualfran Arce y con la dirección Allá a lo lejos también de Nuestro coordinador general Hanlet Lombardi Vanejas Bajo la dirección general desde la quinta de San Pedro Alejandrino de la licenciada Sarita Abello de bonito
1: You How would you do lying in the rain with you? Made a loved you all I really want is you What would you do sleeping outside the moon.
2: Esta tarde compartiremos con nuestros oyentes una agenda informativa variada, hablaremos un poco acerca del curso de actualización en temáticas de las colecciones de la Quinta de San Pedro Alejandrino, hablaremos un poco también desde la ciudad de Medellín con los invitados especiales del de próximo concierto de Sonidos de Libertad, es música, emociones que brinda a través del cuarteto de cuerdas Tagua, invitados de este cierre de temporada de este evento y hablaremos un poco de ambientalízate a realizarse este viernes 8 a partir de las 4 de la tarde, el tema jardines botánicos de colecciones vivas a epicentros de educación ambiental. Y en el Caribe Arte nuestra curadora Estefanía Doria nos hablará acerca del programa de fomento de las músicas iberoamericanas y también de la convocatoria y también de la apertura de la Cinemateca del Caribe. Y en ¿Qué pasa en la Quinta? Hablaremos un poco acerca del evento a finales de este mes, La Lunada en la Quinta de San Pedro Alejandrino. Estefi, este mes de octubre tenemos una agenda variada, tendremos exposiciones, tendremos este, jornadas de conversatorios, como también tendremos recitales. El cierre del programa de concertación y nuestra programación tiene una agenda variada y uno de ellos está relacionado con el curso de actualización en temáticas de las colecciones de la Quinta de San Pedro Alejandrino. Se trata de una convocatoria muy interesante, sobre todo con el fin de motivar a los guías de turismo de nuestra ciudad ...para que también este, se actualicen y conozcan más sobre las colecciones de nuestra institución.
3: Así es, Joja, porque definitivamente, aunque creamos, que no sepamos toda la historia... Siempre aparecen componentes nuevos y no solamente, no, no quiere decir que las colecciones se actualicen como tal, sino que el mismo discurso lo vamos renovando año a año y por eso es tan importante que los guías de turismo se acerquen a las colecciones, se apropien de las colecciones y tengan muchos más recursos para generar mejores experiencias con los visitantes.
2: Así es y ya estamos en contacto con uno de nuestros invitados, él es Alex Núñez Lara. Alex es guía profesional de turismo bilingüe, además es docente catedrático de inglés y cuenta con una experiencia muy pero muy compleja relacionada a todo lo que tiene que ver con el tema de la guianza. Él es guía turístico bilingüe, eh, también hace parte, egresado del Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, especialista en gestión del ecoturismo, participante en la especialización de habiturismo, cuenta con más de 20 años de experiencia alrededor del tema de guianza profesional del turismo con conocimientos, atención a cruceros, tours, en fin, cuenta con muchísima experiencia como instructor del SENA. Recientemente también quedó este, logró medalla de bronce en las competencias Gold Grids de habilidad de guianza turística. Es una experiencia muy interesante que hace parte de ese enriquecimiento que debe tener un guía y sobre todo la novedad que implica este tipo de formación. Este los tiempos han cambiado
3: mucho, el turismo también se ha tenido que adaptar a muchas circunstancias, en este caso la pandemia y eso significa que las experiencias alrededor del tema del turismo y eso comprende a todas las colecciones, eh, pues también se deben adaptar a cada una de estas condiciones, entonces por eso es tan importante el tema de la capacitación.
2: Así es, Steffi. Bueno, a Alex le damos la bienvenida. Alex, qué gusto que estés con nosotros. Te saludamos desde Unimagdalena Radio aquí, transmitiendo desde el campus de la institución. Alex, cuéntame la trascendencia que un guía de turismo debes tener para su constante formación. Porque es importante y trascendental. Bienvenido, feliz tarde para ti.
4: Muy buenas tardes a todos los oyentes. Espero se encuentren bien. Hola, Joa, me alegra escucharte. Pues respondiendo un poco a tu pregunta... Eh, les comento un poco que el curso de guianza turística en Santa Marta a través del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA comenzó en los años 90. Primero el título fue guía local de turismo, después pasó a ser técnico en guianza turística y en la actualidad es tecnólogo en guianza turística. Así como el curso a través del tiempo ha, sido, ha ido progresando, el guía también debe irse actualizando en su formación. Si te comento otra vez sobre el curso, este sufrió un cambio en el manejo de la guianza, en los formatos utilizados en la prestación del servicio y en la logística para realizar un tour, ya que en la actualidad la guianza se está enfocando en la interpretación del patrimonio, donde se busca que el turista no solo el protagonista del tour, sino que también participe activamente en este ya he de ese guía que se vuelve un poco dar información. En la actualidad se requiere un guía bien preparado, intelectual, académico y sobre todo recreativo. Cada día salen libros, guías, PDF con información actual, no solo de los sitios turísticos, también... Información actual sobre los patrimonios que tenemos tanto en la ciudad y a nivel nacional y hasta la historia con nuevos hallazgos. Por tanto, si no disponemos de la formación adecuada y precisa, podemos poner en riesgo nuestro resultado como guía de turismo al finalizar un servicio. Por eso es muy importante la formación constante
2: la verdad que nos parece súper interesante lo que tú has compartido y cuéntanos qué decirles a los, a los guías turísticos a esos guías turísticos que están muy pendientes que llegue el grupo, a esos guías turísticos que están pendientes de compartir la, este, acerca de los temas de la Quinta de San Pedro Alejandrín
4: Bueno, realmente si te doy mi opinión acerca de los temas que de los cursos que da la Quinta de San Pedro eh, apenas supe hace poco sobre la capacitación, conoce, descubre y actualízate sobre la historia, arte y el jardín botánico que se va a dar ahora en octubre del 25 al 29. Al instante invité a todos mis aprendices del tecnólogo en guianza y, y de paso reenvié la información a todos los grupos de turismo que puedan estar interesados en este tema siempre la Quinta de San Pedro y su Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo son parte del patrimonio de esta ciudad y como guía de turismo, turismo debemos siempre estar actualizados en la información que este lugar nos brinda no solo a los guías de turismo sino también a aquellas personas interesadas en conocer la historia de este majestuoso lugar por ende es acertado todos los cursos de forma formación que la Quinta de San Pedro imparta a los guías de turismo y a la comunidad en general. Siempre estoy allí y los invito a todos a ser partícipe también, porque realmente tanto la Quinta de San Pedro como la historia de nuestro Libertador hace parte de nuestro patrimonio y de nuestra identidad magdalenense y samaría.
3: Y bueno, usted ha hablado de un punto muy importante y es el tema de, de la capacitación también de los aprendices y precisamente con esas nuevas generaciones y con todos estos cambios y, eh, y estas adaptaciones que ha tenido que sufrir el tema de turismo con el tema de la pandemia, ¿cuáles son esos retos que tienen esos guías del turismo en este momento y a futuro?
4: Bueno, realmente en cuanto a la pandemia el, casi la mayoría de aprendices ha sufrido es porque infortunadamente o no sé si decirlo afortunadamente la persona que estudia turismo es necesaria la presencialidad y por estar prácticamente la mayoría de ellos en la parte virtual a muchos les ha afectado ahora con esta reactivación es que se está tratando como de, de llevar o sacar ese aprendiz a que conozca porque una persona no te puede vender un producto si no visita los sitios eso de pronto ha sido el reto más grande que ha tenido este curso en cuanto a la parte de la afectación sobre la pandemia.
2: Bueno agradecemos muchísimo la participación de Alex Núñez Lara quien pues está compartiendo con nosotros la trascendencia del curso de actualización en temáticas de las colecciones de la Quinta de San Pedro Alejandrino. Alex, muchísimas gracias por agendar parte de tu tiempo y compartir esa experiencia y la importancia que tiene formarse por parte de los guías turísticos. Recordamos que el curso de actualización en temáticas de las colecciones de la Quinta es un proyecto ganador en la convocatoria fodca 2021 realizado por la alcaldía distrital de Santa Marta a través de su secretaría de cultura.
4: Bueno, muchas gracias por su invitación, espero me sigan invitando a futuro, muy contento de participar por un pequeño momento porque ahorita me toca otra vez volver a a seguir con la formación para los guías turísticos y vuelvo y los invito a todos siempre a estar formándose. Si usted no se forma y se actualiza, siempre va a quedar atrás de los temas. Muchas gracias, Joana, y muchas gracias al, a todo el, el equipo de la radio que me invitó en el día de hoy de Unimagdalena. Hasta luego.
2: Gracias, Alex, por tu participación y aportes alrededor del tema. Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber Y a esta hora de la tarde tenemos un invitado especial Steffi, un invitado que es el motor, el corazón, la columna vertebral de la Feria del Libro de la Universidad del Magdalena Ese sentir caribe, esa pasión por las letras, por la historia hace posible esta feria Él se arriesgó a sumar el reto, al reto de nuevamente la feria, que en sus primeras versiones fue un éxito y sin lugar a dudas al ver y nosotros compartir y sentir esa tangibilidad de cada uno de los stands, la feria es un éxito, pese a esa circunstancia y a esa huella y a esa sombra de la pandemia.
3: Sí, y es que definitivamente sentir este movimiento y esta dinámica reviven bastante el espíritu es como lo dije anteriormente, es una fiesta de literatura, es una fiesta para el Caribe, también es muy importante. Así es, y es propia.
2: Y el invitado de nosotros es el doctor, y además de eso, amigo de la Quinta de San Pedro Alejandrino, el profesor Jorge Elías Caro. Profe, gracias a usted por acompañarnos una vez más. Hoy aquí estamos en su casa.
5: Ay, gracias, Joana, de verdad. Complacido eh, nuevamente de volver a la Quinta, eh, bueno, que no me escucha Rosita, pero la semana pasada eh, quedé mal en el aspecto del seminario del simposio porque me tocaba en la tarde, así que quede en el aire, Rosita, <risa> que quede en el aire. Me disculpo contigo públicamente, <risa> pero aquí estoy en la quinta, ¿no? Así que bueno, eh, también a todos los radioescuchas de Unimatalena Radio, un saludo muy especial, complacido de estar acá eh, mostrando, pues, algunos avances de lo que es la feria y bueno, yo creo que charlemos, ¿no? Eso Así es lo importante es, profe, de cómo pero, va la cosa. Profe,
2: cuénteme y cuéntanos también a todos los que se están conectando, sobre todo esos estudiantes que nos están escuchando, al público, a esos amarios que van allí en la calle cotidianamente, ¿qué pueden ver y encontrar aquí en esta feria, en esta versión 2021?
5: Bueno, yo creo que lo más importante de la feria es que aparte de lo comercial, que es la denominación de feria, implica aspectos de venta, compra, logísticas, montajes de stand y todas esas eh, situaciones que son propias de los negocios, de los libros, tanto físicos como, como digitales e impresos, porque también en la feria está funcionando de manera virtual en términos de transacciones, utilizando plataformas electrónicas y con toda la seguridad del caso para eso, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el e-commerce. De tal manera que más allá de lo que es el aspecto ferial como comercio o aspecto de negocio, ...también es una fiesta, ¿no?, una fiesta literaria... ...donde se expresan, pues, algunas otras prácticas culturales... Eh, ...y que definitivamente es más allá de la literatura... ...también hay arte, hay música, teatro, danzas ...y creo que definitivamente aquí lo vemos... ...y, ¿qué vamos a encontrar?, una fiesta... ...en el que la familia puede venir a compartir... ...de hecho aquí estamos, veo muchos niños... ...aprovecho la oportunidad, por favor, padres de familia traigan a sus hijos, déjense montar la murga, que le compren pues, eh, todos los libros infantiles, pero también las novelas juveniles, ese tipo de literatura. Niños, por favor, montenle la murga a sus padres, que los traigan aquí a la feria y que compren libros para que tengan para diversión. De tal manera que aquí van a encontrar una cosa chévere, eh, donde habrá tarimas, espectáculos en estos momentos pues, del, del edificio Ciénaga Grande, que también es un pabellón habilitado, pues eh, vamos a encontrar eso, ¿no? Tenemos literatura infantil, literatura juvenil, también literatura especializada para los distintos eh, ámbitos del saber. Me refiero, hay libros académicos de las ingenierías, de la educación, de economía, de administración, de turismo, de todo lo relacionado a biología, a química, física pero también vamos a encontrar relacionado a artes, ¿no? a cine ¿no? eh, y otras eh, prácticas culturales también. no. De, creo que definitivamente es fundamental y, y como lo habíamos dicho, para todo público. Y el carácter internacional, Joana, yo creo que es clave. Cuando se habla de la Feria Internacional del Libro es eso, no. cuando uno llega y dice qué fondos editoriales vamos a encontrar en la Universidad del Magdalena en su feria. Aquí hay más de 150 sellos editoriales, prácticamente de toda América Latina y de muchos países de Europa. Aquí hay editoriales de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Costa Rica, de México, de República Dominicana, de Cuba, de Estados Unidos, de Canadá, de España, de Francia. Y bueno, eso le da una connotación grande porque los sellos editoriales están aquí a través de sus distribuidores y a través de las librerías... Aquí no solamente hay editoriales, que son los que producen, sino también como feria hay comercializadores. Y eso en el negocio de, como encadenamiento productivo se lo dan a las librerías y a las distribuidores y ellos están aquí con esos fondos, ¿no? De igual manera, si miramos la agenda académica, también hay más de 11 países vinculados presentando libros, conversatorios, conferencias, actividades lúdicas, teatrales, dancísticas, de música literaria desde el punto de vista de la narrativa, de la poética, así que bueno, ya lo dije, ¿no? Una fiesta para toda, no solo Santa Marta, sino el Magdalena y el Caribe eh, colombiano en general.
3: Profe, precisamente usted acaba de tocar un punto muy importante y es toda esta agenda académica. Cuéntenos un poco de la curaduría, de cómo ha sido la escogencia de los temas... Eh, y que tenemos por ejemplo hoy en la tarde de hoy digitalmente que podamos sorprender a los amarios o a cualquiera porque ya con el tema digital cualquiera se puede conectar, entonces ¿cuáles son esas plataformas?
5: Bueno, te cuento que la curaduría eh, es un año de trabajo, es decir, estamos terminando la feria y para nosotros es un inicio, no es terminar la feria, es comenzar el proceso ya de 2022 e implica que eh, dentro de la misma, con nuestras alianzas que tenemos, por lo menos lo que tiene que ver con la franja de niños, no es solamente los que estén allí, esto es dentro... Así como la quinta tiene programas del programa de concertación, que estamos, nosotros leer en mi cuento, es un programa que tiene unos evaluadores, que tiene unos expertos que previamente año a año escogen los que son esos libros que se van a presentar en leer en mi cuento por lo tanto de hecho tengo que dar la buena nueva uno de los que publicamos nosotros que está en español y, y en COGI que publicamos hace eh, un año atrás ha sido seleccionado para leer en mi cuento en 2022 Entonces, hay un proceso de selección previamente que se hace con, que viene con tiempo y esas escogencias no están así al, al azar sino que eh, se viene presentando y lo que tiene que ver con editoriales eh, externas en las alianzas que tenemos con la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, CEUD. Hay un comité en el que se determina a partir de allí cuáles son los libros que se van a presentar con base también en la pertinencia de la feria y también de algún momento dado el territorio. Te lo digo, para nosotros... Como objeto misional lo importante es conocer lo que somos, cuál es nuestra identidad y por lo tanto el Caribe colombiano es nuestro eje, no solo el Magdalena sino el Caribe colombiano porque también ese tema del Magdalena grande hay que resaltarlo, ¿no? Y hay unos ejes que son mucho más allá del, del departamento del Magdalena, todo lo que tenga que ver con el río Magdalena es fundamental, que tiene muchos departamentos que lo, que lo tejen y que son más allá del nuestro. También el tema de la Sierra Nevada, por lo menos, es un tema que tiene tres departamentos y eso es clave. Entonces, todos esos trabajos de resultados de investigación, académico, de literatura o de cultura que esté relacionado a estos ejes estratégicos del territorio, pues yo creo que por antonomasia, más allá que una curaduría experta, yo creo que es la misma situación del territorio y eso hay que conocerlo. ¿De acuerdo? Entonces, esos libros nos interesan que estén aquí. Ya en otros aspectos, si sí, ya miramos por lo menos la pertinencia territorial, eh, pues estamos en Santa Marta, pero algún libro que sea de otra región, de pronto es interesante conocerla en aquella región. Acá necesitamos más lo académico, más lo que sea transversal a la disciplina, que permita de pronto generar el estado del arte en esa revisión de literatura que se pueda hacer en el diagnóstico por dónde van las... Las, las formaciones profesionales de cada área, entonces todo eso que es de manera general que busca la didáctica, ambientaciones pedagógicas y demostrar los avances de las ciencias y de las disciplinas, eso es bienvenido aquí. ¿ya? y por supuesto todo lo que tiene que ver con el territorio, son como algunas de las características que se tienen en cuenta para la presentación.
2: Profe Jorge Lías, usted nos acaba de hablar acerca del corazón, de ese corazón que debe tener una feria en cuanto a, a cada uno de esos están, a cada una de esas ofertas que tiene, ¿qué decirle a la gente que está allá afuera, a la gente de a pie, al que está en estos momentos conectado con nosotros o al que ha escuchado a través de las mismas redes sociales de la universidad? ¿Por qué es importante esta feria? ¿Por qué tenemos que venir? Y también a esa comunidad universitaria para que no se ajena y también se meta en el cuento y sienta piel a piel, ¿cuán es importante una feria del libro, no solamente para una institución, sino para una ciudad?
5: De acuerdo, eh, yo creo que hay que partir de las raíces eh, que se tuvo en cuenta para organizar esta feria, ¿no? Yo creo que es un tema de contexto, tú lo acabas de decir, y el contexto para nosotros es el Caribe colombiano. La Universidad de Magdalena es sujeto misional, ...no tiene única y exclusivamente en su horizonte... ...lo que es Santa Marta o el departamento, ¿no?... ...sino que traspasa las fronteras... ...en ese sentido y es su gran cobertura, ¿no?... ...por lo tanto, cuando uno mira los índices de lecturabilidad... ...el Caribe colombiano es deprimente... ...entonces, si tú no sabes leer... ...y no aplicas ese tema... ...pues mucho menos puedes escribir... ...pero tampoco puedes meterle análisis... ...al tema, ni lógica... ...porque todo está ligado a las complejidades que tiene eso y para poder resolver eso hay que leer, ¿no? entonces la lectura te da muchas competencias, te da léxico, mejorar el lenguaje, de alguna u otra forma cultura general, pero por encima de todo situaciones de análisis, de crítica, de pensamiento autónomo y muchas cosas que están allí, entonces lo que queremos era eso, generar dentro de eso un mayor indicador de lecturabilidad. En ese momento, para 2018, cuando empezamos el montaje de la feria, recuerda que fue en mayo de 2019, en ese segundo semestre, en los indicadores de la Cámara Colombiana del Libro, decía que Magdalena, ahí sí, estaba por debajo de un libro. O sea, ni siquiera el promedio era un libro al año. Y no contento con eso, mirábamos en el estudio que se hizo de mercado para poder soportar la feria y decirle a la gente, venga, en Santa Marta hay escasas librerías y como no había librerías pues había que generar otro aspecto para localización de firmas y a mí no me cabe duda, hemos coincidido con el rector que después de ese gran impacto que tuvo la, la feria hemos visto una eclosión de librerías en la ciudad porque eso lo, lo motivó aquí tuvimos eh, más de mil ventas, mil ventas, más de mil y pico de millones en efectivo sin contar las ventas de biblioteca y mucho menos sin contar las ventas por descuento de nómina que se hizo de aquí cuando son más de 2 mil millones en ventas, cuando en una feria de libros se había dado eso, y era que, bueno, y los niños sentándose, corriendo, es una locura, una cosa eh, de, de, eh, que para mí me, me sorprendió y, y, y jalonó, no, y generó un verdadero impacto. Entonces definitivamente eso quedó allí para nosotros rescatar y aportar verdaderamente a, a problemáticas sociales, culturales, económicas eh, y tecnológicas también, porque esto también permite el acceso a plataformas y, y otra cantidad de cosas para diversificar la, los libros, más allá de lo impreso, eh, ha hecho que hemos aportado un granito de arena. Yo creo que ya no estamos en, en menos de un libro, ya estamos en uno o en dos libros, tendría que mirar las estadísticas actualizadas, porque con la pandemia todo se disparó. Así es. ¿Qué? sería de nosotros en una pandemia sin la cultura, que hubiese sido de nosotros en la pandemia sin la literatura, sin el cine, sin la televisión. Aquí, digamos, todo eso hubiese sido una locura. Así es. Y por supuesto, creo que después de eso se generaron hábitos de lectura y es lo que estamos viendo que demuestra la importancia que tienen las artes y la cultura. Y por Así eso, es. hoy, si tú miras la denominación de nuestra feria, ya no es Feria del Libro Internacional de Santa Marta, sino Feria Internacional del Libro, las Artes y la, y la cultura. cultura, en Así el que es. hemos combinado todo eso y bueno, esa es nuestra identidad. El Caribe, nos conocemos especialmente por nuestros deportistas y por nuestros artistas, por nuestros cultores, y eso es lo que queremos resaltar aquí, ¿no? escritores, cultura, pero también academia, investigación, ciencia, tecnología e innovación.
2: Así es profe Jorge Elías, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí en la mesa de trabajo de Unimagdalena Radio, muy orgullosos del trabajo que usted realiza de ese regalo que le está dando a la ciudad de Santa Marta, al departamento y a la región y sobre todo ese compromiso, ese llamado Estefi, a que tenemos que leer y qué fue lo que nos dejó la pandemia la pandemia nos devolvió a sentir los libros, ya sea desde la virtualidad o sentirlos hoja a hoja al pasar, pero es una necesidad, es una trascendencia leer, porque con, al leer conocemos al mundo y lo descubrimos también. Muchísimas gracias por acompañarnos Muchas y estar gracias, aquí profesor. en esta, la Feria de la Universidad de las Artes y la Cultura. Así no,
5: es. A ti, Johanna, y como siempre, a la Quinta, eh, agradecer un socio estratégico para... Muchas locuras también que me han acompañado y creo que esperamos que eso siga así, ¿no? Así es, profe, nos seguiremos
2: hacerlo. acompañando en todas sus locuras porque hacen parte, profe, de esa dinámica, de esa dinámica de construir, de aportar y dejar huella.
5: Excelente. A ti también, Estefanía, un saludo especial. Bueno, y nuevamente a los Radio Escucha, invitarlos que las puertas de la Universidad de Magdalena están abiertas de 9 de la mañana a 8 p.m., y esta es su casa. Los esperamos con los brazos abiertos.
2: Así es, profe. Muchísimas gracias.
0: Org.com
2: Visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber. Al aire,
3: onda musical del mundo. tarde traemos sonidos de Silvana Estrada y esto que se llama Para Siempre
6: Molde mi voz, de mí No esperes más Respuestas Y tú jamás Pudiste verme Yo pensé que estaba Bien y ahora Me arrepiento te odiabas para siempre Para siempre Para siempre oh, No fue verdad Quise jugar Pero no espero que me creas Por Stus
0: Caribe es arte.
3: Pero vamos con
2: la... Y a esta hora en el Caribe es arte, como antesala, tenemos una invitada muy especial. Es, ella es Eliana Marcela Palacio Zuruaga, hace parte y es representante chelista del grupo de cuarteto de cuerdas Tagua, la música, las emociones es la que brinda este cuarteto. Que son los invitados especiales, Steffi para cerrar la temporada de sonidos de libertad. Eh, quienes ellos son unos jóvenes que presentan un proyecto bastante interesante. Es una es una, un formato diferente que hace posible esas nuevas tendencias musicales de nuestros artistas colombianos. A Eliana, Eliana, bienvenida. Te saludamos desde la Feria del Libro de la Universidad del Magdalena, donde estamos emitiendo nuestro programa La Quinta, ya que somos socios estratégicos y aliados de esta alma mater. Gracias por acompañarnos. Feliz tarde para ti. Hola, Eliana. Hola,
3: Eliana.
2: Eliana, este, ¿nos estás escuchando? Parecemos, parece que tenemos parece que tenemos problemas con, con ella y con Eliana, entonces vamos con las notas con, con Hola Eliana, feliz tarde para ti. Te saludamos desde el programa La Quinta a través de los 91.9 de Unimagdalena Radio. Hola. Hola Eliana, estábamos hablando un poco acerca de esa propuesta que el grupo de Cuarteto de Cuerdas Tagua. Eh, tiene para la música colombiana cuéntame cuál es la expectativa de su presentación en una semana aquí en sonidos de libertad de la fundación museo bolivariano de arte contemporáneo
7: bueno, que meto, vamos a
2: compartir un poco de las notas del caribes arte a esta hora de la tarde aquí en el programa la quinta a través de Unimagdalena radio
3: ya.
8: Del país y tocamos música vieja, o sea, que tarde, sárdenes, en este formato es una, un formato bastante oscure, especial.
3: Estarán abiertas las convocatorias del programa de fomento de las músicas iberoamericanas, Ibermúsica que apoyarán artistas, productores, gestores, investigadores, profesores, luthiers, talleristas, instituciones, salas, festivales, mercados, emprendimientos y centros culturales del sector musical que tengan proyectos de vinculación virtual y también compositores y compositoras que deseen crear o estrenar su música. La primera de estas convocatorias denominada Ayudas al Sector en la Modalidad Virtual de 2021 apoyará a proyectos de realización virtual que fomenten la creación y el conocimiento de la diversidad musical iberoamericana que estimule la formación de nuevos públicos en la región, al plie en el mercado de trabajo y de los profesionales del sector cuyas expresiones culturales contemplen la cooperación iberoamericana. Todos los proyectos postulados deberán contar con la coparticipación de agentes de al menos de otro país miembro del programa Ibermúsicas. Es decir, pueden participar de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay o Venezuela, además de Colombia. Los proyectos seleccionados recibirán aportes entre los 1.000 y los 4.000 dólares. Deberán estar programados para realizarse entre enero y el 31 de diciembre de 2022. La ayuda proporcionada deberá estar destinada a cubrir todos los gastos o producción del contenido, producto o desarrollo. Las personas interesadas podrán participar en categorías como los procesos de formación, ciclos de conciertos, laboratorios, residencias de creación virtuales, investigación musical y desarrollo editorial regional, además de emprendimientos para el desarrollo de corredores musicales internacionales, festivales, mercados, ferias, entre otras. Únicamente se podrá participar con una sola propuesta por línea de convocatoria. Toda la información la pueden encontrar en www.mincultura.gov.co. Y por último les contamos que con la 20 versión, eh, sobre la 20 versión del Festival de Cine de Arte de Cine francés de, en Colombia, que es la oportunidad para que la Cinemateca del Caribe abra sus puertas nuevamente a la presencialidad en la Sala Country. Se abren las salas con lo más selecto de la filmografía francesa que cuenta con una tradición respetada y aclamada en los certámenes mundiales. Después de 19 la meses largos, la versión número 20 del Festival de Cine Francés en Colombia se proyectará en la sede country de la Cinemateca del Caribe entre el 7 y el 13 de octubre en horarios de 4 y media de la tarde a 7 y media y son 14 películas segmentadas en 6 secciones temáticas. Pueden consultar toda la programación del festival en la página de Facebook de la Cinemateca del Caribe, la cual se reactiva con funciones presenciales con esta edición del festival. El Cine Galo se toma la sede country de la Cinemateca del Caribe, que tiene como dirección calle 76, número 5761, con las 16 películas. Este recorrido también llegará a otras 12 ciudades de Colombia, con la participación de la, partici de la capital del Atlántico con esta programación. Este festival trae las siguientes secciones Inéditos con una selección de películas realizadas recientemente que no han sido estrenadas en Colombia y que este año incluye las obras de Leo Scarab, Artaud Desflexin, la nueva ola fantástica con películas de Stefan Batut y Ludovic y Zoran Bukerman. El, el público joven tendrá películas de Anne-Lise además de Eric ser y Jean-François Linois y los grandes clásicos que en esta ocasión contarán con la, con grandes referentes del cine francés como Jean-Luc Godard. Toda la información en el Facebook de la Alianza Francesa de Barranquilla. Bueno.
2: visítenos y descubrirá un mundo maravilloso del saber
0: ambientalízate
2: en Ambientalízate, este, este, esta tarde queremos compartir con ustedes una invitación muy especial, se trata del Ambientalízate de este viernes a partir de las 4 de la tarde con la cual cerramos la temporada del ciclo de conversatorios Ambientalízate, eso es una apuesta sobre todo al medio ambiente, el tema jardines, botánicos, espacios de educación ambiental. Jardín Botánico de colecciones vivas a epicentros de educación ambiental es el tema de cierre de esta temporada. El invitado especial es Javid Mulford Manjarres, es el estudiante de grado del programa de biología de la Universidad del Magdalena que además integra el grupo de investigación en sistemas socioecológicos para el bienestar humano de la, del alma mate. Este es un tema muy interesante, sobre todo que nos conlleva a la trascendencia e importancia que tienen los jardines botánicos, que han desempeñado múltiples funciones a través de la historia, permitiendo desde el estudio de plantas con propiedades medicinales hasta el cultivo y la propagación de especies amenazadas. Pero más allá de eso, también es el aporte, el aporte que dan los jardines botánicos. Y se analizará precisamente una, eh, la historia de los jardines botánicos, sus cambios, su evolución y el papel desde la promoción y ejecución de los procesos educativos. A esta hora de la tarde, tenemos al coordinador de los eh, ambientalistas, el licenciado José Castilla, que nos habla acerca de la importancia que han tenido estos jornadas de conversatorios de ambientalistas durante este año 2021
9: amigos amigo de Magdalena Radio y oyentes del programa La Quinta. El 2021 ha sido un año verdaderamente cargado de diferentes circunstancias que han puesto al ser humano a reflexionar sobre su relación con el ambiente. Durante meses se evidenció una clara transformación de los ecosistemas, la recuperación de espacios deteriorados, pero también una actitud de compromiso sobre su rol al interior de esta casa llamada planeta. Los ambientaliceset son esos significativos espacios donde se interactúa y se toma posición frente a nuestras habituales prácticas ambientales. Un año en el cual la Fundación Museo Bolivariano, a través de la Coordinación de Educación Ambiental, ha contado con diversos conferencistas alrededor de temas relacionados con la importancia de las aves, el comportamiento de la vegetación y el uso de las plantas medicinales importantes para la salud humana. Pero no podemos terminar sin antes extenderle la invitación a nuestro último conversatorio titulado Jardines Botánicos de Colecciones Vivas a Epicentros de Educación Ambiental a cargo del estudiante de grado en Biología David Mulford Manjarres. Una apuesta para que propios y visitantes entiendan la importancia de los jardines como recursos de aprendizaje y laboratorio vivo interesante de conocer ya sabes la invitación es para mañana viernes 8 de octubre a partir de las 4 pm con transmisión a través de nuestras plataformas de Zoom y Youtube inscríbete a través de nuestra página www.museobolivariano.com .org.co Te esperamos Al aire Lo
3: nuevo, lo nuestro Y dos voces maravillosas se unen para hacer esta canción llamada a La Gente Esta es Catalina Ávila con Elkin Robinson
0: pasa en la quinta
2: bueno ¿y en, y en qué pasa en la quinta hemos tenido la oportunidad de compartir primero con el motor y el corazón cierto Steffi de, de esta feria y hemos visto tantos personajes, hace un momento vimos al doctor Edgar Rey, obviamente historiador y escritor, hemos visto Stan, hemos visto este amantes y apasionados de todo este tema, pero nos hemos encontrado, Steffi con un vecino aquí, al ladito de nosotros que está promocionando un texto literario. El profe Jorge Elías Caro nos decía la importancia, montenle la murga a sus hijos para que vengan a la feria, para que vengan a sentir el movimiento de las letras. Y tenemos un pequeñito que produce literatura, Esther. Sí, y es que es tan importante que esas
3: nuevas generaciones vivan en el campus, sientan la literatura, y sobre todo en, unos, en un lenguaje muy de ellos, El, la literatura no tiene por qué ser compleja tampoco, y también está la posibilidad de que sea muy divertida. Así es,
2: a esta hora de la tarde saludamos a Carlos Javier. Carlos Javier, ¿cómo has estado? Bien. Me alegra, Carlos, y cuéntame, háblame un poquito de estos dos libros que tenemos aquí en la mano, háblame un poco acerca del uno, es Tamila, habla por la bota, y el otro, Mis primeros pasos, pequeños pasos para el bebé, grandes saltos para su mamá. Además, este último eh, texto es ganador del proyecto, ganador de la convocatoria FOTCA de la Secretaría de Cultura del Distrito de Santa Marta. Pero háblenos un poquito del libro, cómo se hizo, quiénes participan en él. Cuéntanos un bueno, poquito, Carlos Javier. En el
8: libro participo, participo yo, mi papá y mi tía, en los dos libros. Ajá. En la, en la canción del libro También la Habla por la Bota, la canta Majo Cotes. Y en la de mis primeros pasos la canta Carlos José Mena.
3: ¿Cómo te sentiste cuando escribiste el libro? De que, y cuéntanos un poco de qué se trata, cuál es tu historia favorita entre los
8: dos. Bueno, eh, mis primeros pasos.
3: ¿Y por qué te gusta eso? Porque
8: trata de mí. ¿En serio? Y sí. bueno,
3: cuéntanos, ¿tú qué cuentas en ese libro?
8: Bueno, hay una canción que se llama, que se llama así, Mis primeros pasos. Y, y bueno, entonces, y, ¿qué, ¿y
3: qué más podemos ver ahí? Porque yo veo que hay letras, hay dibujos. Bueno, eh, las
8: letras se leen, las letras se leen para los niños que no saben leer, Ahí también hay pictogramas. Ok. Por ejemplo... Les confieso que primero tenía, y acá hay una cara, hay una cara de miedo, de asustado, y entonces, para, por, por ejemplo, los niños no saben esa palabra. Ahí sale la expresión con la cara, un dibujo, y lo, y lo identifican.
2: Maravilloso, qué bueno.
8: Y también tenemos a tu
2: papá que nos acompaña, que nos va a regalar unos segundos, Carlos Javier, gracias por estar con nosotros. ¿Y cuál es la invitación que tú le haces a los niños, Carlos Javier? Sobre todo para que amen la literatura. ¿Por qué deben que querer lean. la literatura? Ajá. ¿Por que qué lean. debemos leer los niños y jóvenes?
8: Que lean libros, que los disfruten.
2: Así es, así es. Y si nos encontramos con su papá, eh, nos regala su nombre. Y gracias sí, por estar aquí en la Feria sí. del Libro de la sí, Universidad. Bueno, buenas cuéntanos, buenas tardes y cuéntanos, la trascendencia y la importancia de motivar a niños como su hijo y traerlos y para que sientan la feria.
9: Sí, es importante que los niños lean. Precisamente nosotros estamos con esta campaña: regala un libro, regala tiempo para compartir en familia. Porque eh, si los padres les leen a los niños en la noche, ellos van, fomentan la lectura infantil y, y pues, eso hace que sean. Sí, tengan más capacidades, desarrollen sus capacidades. Así es, así es. En verdad Además que es sí. divertido.
2: Además que es divertido. Gracias por estar con nosotros aquí en la mesa de trabajo de Unimandalena Radio y en el programa La Quinta y felicitaciones también por hacer parte y vincular a los niños y a la familia alrededor de la literatura. Por supuesto, es, es clave también esa
3: comunicación entre padres e hijos y qué bueno que un producto local también. Abra esa puerta y deje la posibilidad para que se establezca ese diálogo maravilloso entre padres e hijos. Así
2: es, y felicitaciones por esta hora. Mis primeros pasos, pequeños pasos para el bebé, grandes saltos para su mamá, además ganador de la convocatoria J.K. a nivel distrital y Tamila habla por la bota. Muchísimas, Muchísimas gracias por estar aquí. También tenemos contacto a esta hora de la tarde, Steffi, con otro invitado. Se trata de David Bedoya. David Bedoya, instructor de yoga, pero ahora está incursionando en una iniciativa muy interesante, Steffi, se trata de La Lunada en la Quinta de San Pedro Alejandrino. David, feliz tarde para ti. Cuéntanos, además, cuál es esa sorpresa que le tienes a todos los amarios alrededor de La Lunada en la Quinta de San Pedro Alejandrino.
10: Hola, buenas tardes, Joa, buenas tardes a todas las personas de Uni Magdalena y la, el programa de La Quinta. Eh, pues yo la verdad que disfruto mucho trabajar con La Quinta, es el lugar que, que me conecta mucho con, con mi esencia. Y ya desde antes cuando celebrábamos los aniversarios hacíamos unos eventos en los que permitíamos que se reunieran emprendedores, donde poder traer algunas cosas diferentes, pero siempre estaba enfocado hacia la parte holística, hacia la parte del bienestar. Y estuvimos hablando con la dirección del museo qué interesante sería poder hacer esos espacios también, pero no solamente alrededor del holístico, sino sobre, por ejemplo, la familia. Entonces decidimos organizar para el 30 de octubre una lunada que va a ser un evento que vamos a realizar en la tarde, vamos a aprovechar de vuelta el atardecer y vamos a tener diferentes actividades para la familia. Vamos a darle algo rico para hacer a cada uno de los personajes, eh, vamos a pensar en la familia en sus distintas formas, reconociendo que la familia cambia y entonces es un espacio abierto para todos, eh, podemos venir con las mascotas, vamos a encontrar también opciones gastronómicas, eh, emprendedores, bueno va a ser uno de esos eventos tan familiares que decíamos antes, pero en un entorno un poco diferente, eh, saliendo un poquito del tema del yoga.
3: Bueno, David, tú no eres nuevo en esto, ya tú tienes experiencia, por ejemplo, con el bazar de las bugambilias que hiciste el año pasado y que has hecho en otras ediciones de Yo del aniversario de Yoga en la Quinta. Cuéntanos por qué qué hace, eh, cuál es la diferencia, digamos, entre la lunada y uno de estos bazares, porque pues si bien en, en los bazares también encontramos muchas propuestas eh, gastronómicas, pero pues esto tiene un elemento muy particular.
10: Sí, total, total, total. Bueno, dentro de todo, por ejemplo, el bazar, la verdad es que ha sido una, una, una experiencia muy linda poder trabajar con los emprendedores locales, con todas estas personas que producen cosas súper interesantes que a veces no llegan a todas las personas. Y pues yo siempre, a pesar de que había gastronomía, lo enfocaba muchísimo hacia lo, hacia lo vegetariano muchas veces, hacia opciones más saludables. Y en esta oportunidad me pareció muchísimo más interesante enfocarlo hacia las naciones. Santa Marta es un lugar que tiene un montón de personas de diferentes partes del mundo. Muchos de ellos tienen restaurantes en la ciudad. Tenemos restaurantes hindú, árabes, griegos, italianos, eh, un montón de opciones súper, súper ricas para comer. Y qué lindo poder encontrar esas opciones para muchas personas que todavía no han tenido esa experiencia. Y aparte por contar con cosas también como muy locales, que también nos gustan a todos, para que todos tengan esas opciones. ...pero también abrirnos la puerta a otros sabores... ...y dentro de esos sabores también encontrar... ...productos diferentes... ...a los que generalmente encontramos en las ferias... Eh, ...yo disfruto mucho... ...las ferias artesanales... ...pero la verdad es que muchas veces se vuelven recurrentes... ...no comienzas a encontrar... ...cosas y dejas de entrar porque... ...sientes que siempre es lo mismo... ...entonces queremos ofrecer una experiencia dentro de todo... ...lo que vamos a organizar... ...y el bazar es parte de esa experiencia... ...de verdad que las personas lleguen... ...y siempre ha sido así en realidad... El bazar de la Cucambilla era una sorpresa, mucha gente se iba como, "Wow, mira, encontré eso, encontré lo otro! Bueno, ahora creo que abro un poquito más el espectro eh, en ciertas cosas y obviamente vamos a tener mucha gente también ya conocida y querida que va a participar, entonces, pues yo particularmente estoy muy feliz. Siento que es como, como cambiar un poquito del marco del bienestar y abrirnos al bienestar y también la cultura, también el arte, también otros emprendimientos
2: así es David y estaremos pues muy atentos cada jueves a compartir las novedades de lo que va a ser la lunada entonces ya saben la invitación y para que vayan agendando desde ya David a todos los eh, samarios a todos los turistas que llegan por estos días a la ciudad para que se agenden el próximo sábado 30 de octubre a partir de las 4 de la tarde eh, David nos estará contando jueves a jueves contraerá invitados de los que van a participar en esta lunada ya saben para que se vayan agendando va a ser una una lunada para toda la familia, una feria para toda la familia y para que se divierten y se entretengan con una programación con muchas sorpresas. A David, muchísimas gracias por estar aquí en el programa La Quinta y bueno, muy expectantes acerca de este evento.
10: Dale, muchas, muchas gracias, nos vemos el próximo jueves entonces por acá.
3: Terminamos con más voces femeninas en esta tarde en Unimagdalena Radio desde la Feria del Libro. Esta es Bella Álvarez con esto que se llama Pequeños Hombres.
1: Y bueno, y
2: con este tema culminamos nuestra emisión hoy desde un marco maravilloso, desde el alma mater, desde la Casa de Estudios, desde la Universidad del Magdalena con la Feria del Libro, a todos gracias por su sintonía, por acompañarnos hoy estuvieron con ustedes Estefanía Doria, Johanna Romero quien les habla en la coordinación periodística en los controles técnicos, José de la Victoria Ponzón y la dirección general la licenciada Sarita Abello de Bonilla, les invitamos a visitar nuestro sitio web www.museobolivariano.org.co a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y a visitar el canal de YouTube la programación cultural de la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino 2021 es un proyecto apoyado por el Programa Nacional de Concertación del Ministerio de Cultura y la Alcaldía Distrital. A todos, gracias por acompañarnos. Feliz tarde. No olviden, vengan a visitar la Feria del Libro en la Universidad del Magdalena.